0: A gente não pode espiritualizar tudo, meu filho. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas e precisamos do contato um do outro. É bom quando a igreja faz isso, né? Esse momento de confraternização, esse momento aí, valeu, meu querido, muito obrigado. Né? Como é bom te ver neste lugar. É bom adorar você neste lugar. Amém? Quero que você abra sua Bíblia aí. Vou direto para a palavra. 18h50, rapaz. Rapaz, tem de gente que pergunta da gente aqui, no, pra mim não, tem, não tá escrito. e muita gente pergunta, pergunta, como é que tá lá? Tá cá. Nós estamos dando um passo de cada vez, fundamentando coisas de cada vez. Num processo, né, mas os irmãos, eles ficam uh, no anseio de saber como é que está aqui. E eu fico, eu, eu conto, falo com muita alegria, nós estamos dando passos de cada vez. Amém. Um passo de cada vez, irmão, consolidando algumas coisas, já se preparando para a próxima, né? entendeu? tendo a expectativa no coração daquilo que Deus fará aqui em nosso meio, através da minha vida, através da vida de vocês, e através da vida de Cristo em nós. Então eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza do, do, do quanto nós vamos longe, o quanto nós vamos estruturar, e isso é para honra e glória do Senhor, isso não é para louvor meu, não é para louvor de nenhum homem, e que nós vamos ver aqui que o Evangelho ele não cabe louvor ao homem, né? todo louvor, toda glória é para Jesus, é para Ele e por meio dEle, é para isso que nós estamos aqui, e vocês devem ter já têm percebido isso, que o contexto da palavra ela é cristocêntrica, ela fala de Cristo, da pessoa de Cristo, nós exaltamos a Cristo, e nós queremos e podemos viver a Cristo em nossas vidas, então quando as pessoas perguntam para mim, como é que está lá pastor? que as pessoas, Ai, ah, nós estamos voando, não calma mano, nós estamos dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, eu não posso é, comparar aquilo que Deus está fazendo aqui com outros lugares, Deus me ensinou isso, não comparar o crescimento de outra igreja com aqui, calma, cada lugar tem, tem o, o seu modo, o jeito de Deus trabalhar, assim como comigo e com você, Deus trabalha de, de diferente maneira, mas por um propósito, para que nós sejamos salvos, lavados, redimidos, santos, através de Cristo Jesus. Mas a obra que Ele faz, que Ele vai fazendo, é distinta de um lugar para outro. Eu creio que nós vamos conseguir, pela fé em Cristo Jesus, nós vamos avançar de etapa em etapa, consolidação, através de consolidação. E isso mostra, meu querido, quanto você é importante para esse espaço de consolidação. Eu já tenho dito aqui que tenho muita expectativa, tenho um planejamento, tenho sonhos né, de realizar muita coisa, mas eu sei que depende de pessoas, e eu não quero, é, como nós estamos pequenos ainda, sufocar todo mundo, é, sobrecarregar todo mundo, chegar lá no final do ano todo mundo fardado, pelo contrário, infardado, é, eu odeio essa palavra, né? mas é isso, vocês já entenderam, que nós chegamos lá exaustos, não, eu quero que todo mundo chegue lá vibrante, falando opa, 2021 vai ser melhor que 2020, 2022 vai ser melhor que 2021 e por aí vai, entendeu? Por aí vai, sabendo que as nossas mãos, o Senhor agrada do trabalho dela, amém? Que bom meu querido que você está aqui, vamos lá Mateus 19, versículo 16, continuando o contexto ainda de vida de fé, hoje o tema é vida de fé em... Jesus em Jesus Cristo Amém? Vida de fé em Jesus Cristo Não teria como, não tem como A gente falar de fé Sem falar de Jesus Cristo Mateus 18 Mateus 19, desculpa Eu sei que tem uns corações ansiosos aí, né, Para muita coisa Fica, Vamos chegar lá, eu também estou tô... ansioso Também estou ansioso, a gente sonha também, não, não pensa que a gente não sonha. A gente sonha e sonha muito, é uma coisa que Deus nos deu, sonhar, sonho, sonho. É algo que Deus colocou em minha e na sua vida, sonhar. Tanto assim mentalizar algo, como nós falamos, né? um tempo atrás, aqui, lá no, dois domingos atrás, Sobre, não, domingo passado se não me engano né? domingo, passado, é, domingo passado nós falamos sobre o um postado, né? que Deus coloca algo em nós e isso transforma em uma imagem, uma expressão e a gente avança por causa disso que Deus colocou em nós, hoje então em Cristo Jesus, nós temos que sonhar meu filho, sonhar sempre que a expectativa a palavra também vai falar um pouco nisso então vocês já estão em Mateus 19 versículo 16 diz assim nós vamos usar um, uns dois textos agora nesse início para confirmar aquilo que Deus está falando Diz assim, Eis que, é, é isso, é que eu li em outra versão, agora estou lendo a minha. Eis que alguém aproximando-se, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele. Que bem ou que bom que eu farei para conseguir a vida eterna? O que, que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? É mais ou menos isso que ele está querendo passar. E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Jesus respondendo, né? não há bom senão um só, que é Deus Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos Olha o que Deus está falando, aqui. É Jesus está falando é guarda os mandamentos Versículo 18 E disse-lhes, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás, adultério, não furtarás Não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo disse lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha infância, desde a minha mocidade, desculpa, que me falta ainda, disse lhe Jesus, se queres ser perfeito, vá e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me, e o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque, porque possuía muitas propriedades, Disse então Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu, amém, peça os teus olhos aí Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nós já experimentamos aqui meu Pai Mas a nossa expectativa é que o Senhor sempre tem mais, a nossa expectativa é que o Senhor sempre transborda aquilo que o Senhor já transbordou porque Tu és, meu Pai amado, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, meu Pai, conforme o Teu poder que atua em nós, opera em nós, meu Pai, nesta noite, através dessa palavra, fala em nosso coração, meu Pai amado, o Teu bom tesouro, a Tua boa semente, meu Pai, e que o nosso coração seja uma terra fértil, meu Pai, alimentada, adubada, germ... é, é, mexida pelo Senhor, meu Pai, nesta noite. Para que essa semente dê 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, para honra e glória do Teu nome. E eu ensinei aqui, meu Pai, sou instrumento do Senhor, estou nas Tuas mãos, meu Pai amado, como justiça de Deus, estou diante do Senhor. E o Senhor usa-me, meu Pai amado, porque muito me agrada ser usado por Ti. Muito obrigado. Amém, Pai querido. Esse primeiro texto fala do Jovem rico. E eu quero que vocês pautem aqui, depois nós vamos ler outro texto também que vai falar a mesma coisa, só para que nós tenhamos paralelo aqui, ele fala de um, de um rapaz que tinha propriedade, ele fala de um rapaz que pelo jeito aqui desde cedo foi ensinado a, sobre a palavra, a palavra sobre a lei, sobre a lei, e ele já sabia e ele cumpria determinados rituais, já cumpria toda a lei pelo que ele está falando aqui, e isso trazia para ele, estou tentando lembrar uma palavra aqui que depois jactância, se eu não me engano é essa é isso né, jactância né pai, é jactância né eu não estudei essa palavra, mas essa palavra vem agora na minha memória se você tiver para de dicionário, você pode procurar depois vocês gritam aqui para mim é quando você se prevalece sobre algo que é de Deus a gente já tem falado muitos aqui que a, a nossa vida para nós conquistarmos a vida eterna ou para nós estarmos em Cristo Jesus, não é uma obra nossa, não é um mérito nosso, não é um desempenho nosso que vai favorecer isso, e esse jovem rico, ele está mostrando isso, ele está Senhor, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer de bom, para ganhar a vida eterna? E Jesus faz algo, faz uma pergunta para ele, ou melhor, responde a ele, você tem que obedecer as leis, os mandamentos, e aí ele, nossa, Senhor, isso eu já cumpro desde a minha juventude eu já zelo por isso o que está me faltando então para me ter a vida eterna? e o Senhor fala, Vende de tudo entrega aos pobres e me segue desde, vem de tudo entrega aos pobres e me segue o contexto aqui meu querido, está dizendo que não é algo a salvação, a vida eterna não é algo conquistado pelos nossos esposos. Não pelo nosso mérito, não pelo nosso desempenho. Não por nós acharmos sermos bons. Aqui no momento do louvor, e eu quero falar isso com muita propriedade. De coisas que eu já vivi no momento de louvor. E hoje eu olho para trás, eu me arrependo de coisas que eu pensei na hora, no momento do louvor. O louvor estava tá tá com som hoje, está ou não está bom? Tá bom. Você sentiu a presença de Deus, Você sentiu? É, é místico quando a gente percebe o mover de Deus através do louvor Nós deixamos fluir, nós deixamos os irmãos cantarem Nós deixamos o Espírito Santo trabalhar Isso é fato, isso é, 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 é perceptível Para quem ministra. E muitas vezes, quando acontecia isso Eu começava a olhar para mim mesmo Ah, eu sei porque está acontecendo isso Porque eu busquei o um Senhor essa semana porque eu sou uma pessoa boa, ah, eu sei manusear, eu sei fazer o momento do louvor, eu sei levar a igreja a adorar, e eu estou falando isso, meu querido, com muita propriedade, com muito arrependimento, desses pensamentos. porque hoje eu vejo, que nada do que acontece, é um esforço nosso, nada que acontece, aqui dentro da igreja, o mover de Deus, o agir de Deus, é porque a gente, qualificou o bem para estar aqui se preparou bem para estar aqui isso é importante, isso é essencial isso é necessário, mas não é isso que vai trazer a chequenar do Senhor, não é isso que vai trazer a chequenar quer dizer a presença do Senhor se movendo e muitas vezes meu querido, eu me vangloriava e, e muitas vezes também eu ficava em conflito comigo porque eu sabia que eu não poderia ter aqueles pensamentos maldade do Senhor como ver dele mas é algo da carne, é algo nosso, que a gente olha, fala, nossa eu mereço pai, a tua honra que mesmo eu mereço o Senhor descer e fazer, mostrar para a igreja que eu tenho uma comunhão com o Senhor, eu mereço essa honra do Senhor manifestar no meio do louvor isso eu estou falando com toda a propriedade do querido, mas com muito arrependimento hoje e as coisas, o que Deus tem me orientado todo dia de manhã orar, ou todo momento que eu me exaltar acima da obra de Cristo é falar, eu sou a justiça de Deus porque justiça própria meu querido, não conquista o céu, justiça própria não ganha a vida eterna justiça própria não ganha a salvação justiça própria não é revela o amor de Deus para nossas vidas e eu tenho aprendido a orar dessa maneira tanto de manhã quanto no meio da tarde no meio do aqui no meio dos louvores hoje mesmo eu já comecei a orar aqui Senhor eu sou a justiça de Deus por que que é a justiça de Deus é Cristo meu querido na sua santidade tomou o meu e o seu pecado para fazer de nós a justiça de Deus nos tornar santos ele que não tinha pecado se fez pecado para que eu e você pudéssemos ser santos e viver a vida dele. Eu sou o que sou porque Cristo fez. Eu sou santificado, justificado, amado, não pelas minhas obras, mas pela obra que Cristo fez. Eu sou amado pelo que Cristo fez. Eu vou ter. Então, em todo momento, meu querido, que você se exaltar por algo que você está valendo para Deus, começa a se arrepender e falar, eu sou a justiça de Deus. Oh, Deus. Porque para dizer para si mesmo e para dizer para Satanás, que sempre fica se e novo que nós confiamos na palavra de Cristo Então Então, essa, essa pessoa aqui, esse jovem rico, ele estava se gabando, podemos assim dizer, que ele cumpria os mandamentos mas ele achava que os mandamentos poderiam ser 10, mas em comandamento eram 613 mandamentos, e era assim, ou você cumpria uns um 613, ou não nada, não tinha como meu querido, você tirar 8 na nota, 8,9, 9,5, 9,9, não adiantava, você tinha que tirar 10, e para tirar 10 meu querido, é muito difícil, mas glória e graças a Deus por isso, porque imagine nós, com essa é, com esse carne pecaminoso, com essa natureza pecaminosa às vezes nós poderíamos gloriar a gente vê pessoas se gloriando daquilo que faz para o Senhor se colocando acima de todos, nós somos iguais a única coisa que diferencia minha é que eu estou aqui hoje nesse culto mas eu me relaciono com você é como iguais eu não sou superior, eu não sou nem menor isso é uma obra do Espírito, meu querido, em nós Isso é uma prova uma, uma, é uma, uma de entendimento nosso através da palavra Revelação da palavra Eu não posso me sentir superior a você Porque eu estou aqui hoje ministrando E nem você deve sentir menosprezado Porque hoje vocês não estão aqui ministrando Porque nós somos amados da mesma maneira Nós somos santificados da mesma maneira Nós somos justificados da mesma maneira Por causa de Cristo Senhor ele está dizendo: Eu compro tudo, pai. O que me falta, então, para ter a vida eterna? E o Senhor pega em que estava tá no coração dele. A sua riqueza. Vende a sua riqueza. Porque você está se apegando a ela. Entrega ela. Renuncia a ela. E vem me certo. O que está faltando para você se renunciar? O que está faltando você renunciar na tua vida para você seguir a Jesus? Nós temos que olhar para nós, no e ver o que nós precisamos renunciar. Uma das coisas que eu tenho aprendido, eu acabei de falar, justiça própria. Eu preciso renunciar todos os dias a minha justiça própria, querer exaltar a mim mesmo, perante a obra de Cristo, ou assim achar melhor, se achar mais digno do que qualquer um de vocês aqui. Então, meu querido, renúncia faz parte da nossa vida. O que está para você? Depois nós vamos ver aqui. Eu quero que você abra outro texto, lá em Lucas 15. Lucas 15, 15. Passagem muito, muito conhecida de todos. Lucas 15, versículo, capítulo, é, versículo 25. Lucas 15, 25. Assim, vocês podem dar amém, glória a Deus, aleluia. É. Igreja muito quieta, não me preocupa, entendeu? É, não gosto, não. Igreja, né? Parece que tá todo mundo, né? Não, mano, conversa aí comigo aí, dá um glória a Deus aí, um eu aleluia aí. Aleluia. Lucas 15, vers vers capítulo, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio. Chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu santo salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes ou prostitutas matasse lhes o bezerro cebado o melhor, cebado, o melhor bezerro, o bezerro gordo e ele lhe diz filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrarmos e folgarmos com esse teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou Amém. A
1: Deus.
0: Às vezes nós estamos na igreja com esse comportamento aqui meu querido de sempre olhar para os demais com um olhar de superioridade olhar para as pessoas se as qualificando como o melhor que é julgando pelas aparências julgando por talvez ele tinha até razão do que ele estava falando mas o julgamento em si não, não meu querido. porque ele estava falando, ele estava julgando não o filho mais novo, o filho pródigo ele estava julgando a ação do pai em recebê-lo então às vezes quando você julga o teu irmão, você não está julgando o seu irmão você está julgando a ação que o pai fez por ele de receber assim como ele está de receber mesmo quando ele foi lá e gastou tudo, perdeu tudo se arrebentou e chegou aqui todo lascado e você está julgando a ação do Pai de recebê-lo, quando nós estamos achando que estamos é, julgando aquele que errou, aquele que foi para longe, nós podemos estar julgando a ação do Pai, aqui me remete duas coisas, a maneira como o Pai trata os filhos, os filhos que estão longe, perdidos, o Pai não trata com palavras, o pai trata com atitude de abraçá-lo, de beijá-lo e colocar novamente na posição de filho aos filhos que estão longe, perdido, o pai não trata com palavra, trata com atitude abraçá-lo, beijá-lo e reposicionar ao lugar que é onde não deveria sair, e que ele sabe que agora é o melhor lugar para se viver da qual ele não tinha dado valor saiu, se perdeu perdeu tudo e agora viu lá na, na pobreza, viu lá na miséria o quanto era bom estar na casa do pai, já estava arrependido, já estava quebrantado, já estava, meu querido, praticamente uma vida, vivendo uma, uma vida morta, uma vida perdida, sem luz, sem esperança, sem sonhos, quando de repente, e eu gosto muito dessa palavra, de repente, ou a palavra que ele é usado no texto, caindo em si, mas a atitude do pai para com o filho é de recebê-lo, abraçá-lo, beijá-lo e reposicionar na posição de filho novamente, e como é que é a atitude com o pai, com os, com os da casa, com os que ficam? é sempre de corrigir, sempre de corrigir, instrução, o pai instruiu o filho, filho não, o que você está dizendo, não, não, não filho a minha maneira, a maneira que eu acho é desta forma, recebendo aquele que estava perdido, recebendo aquele que estava morto e que agora achou vida em mim e veio aqui na, na, tua, na nossa casa e agora eu festejo com ele o pai está corrigindo filhos, meu querido, que julgam os que estão lá fora que julgam aquelas pessoas que se acham superior, melhor que outras dentro da igreja mas voltando aqui para a atitude do filho mais velho ele se achava perfeito ele se achava merecedor de usufruir de tudo o que era do Pai. Mas só que ele não tinha intimidade. Apesar de ele fazer por merecer, ele sempre esperava uma boa palavra do Pai. Vai lá, meu filho, desfrute. Ei, meu filho amado, ei, meu filho querido, ei, meu filho, aquilo outro. Ah, está tudo aqui, vai lá, vamos fazer uma festa aqui. Às vezes tem gente dentro da igreja querendo elogio querendo receber elogio pelo que faz toda vez presta atenção nisso, toda vez que você faz algo e você está esperando elogio justiça própria porque você está fazendo algo para merecer algo, toda vez que você faz algo por troca para receber elogio saiba que isso se chama justiça própria justiça própria não entra no reino do céus não agrada o coração de Deus então ele se achava um merecedor e condenava a atitude do outro, ele não achava certo receber alguém que se perdeu, alguém que foi para longe, gastou parte da herança, parte do pai que tinha, fazer festa para ele, às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, e nós não queremos fazer festa para aqueles que se arrependem, porque a gente viu o que a pessoa fez, como ela fez e como ela faz, não meu querido, todas as vezes que um pecador se arrepender é festa aqui meu querido, tem que ser festa nós temos que celebrar, porque ele em cima já está celebrando essa vida como diz aqui no final do versículo ele estava morto, mas reviveu tinha se perdido, mas se achou e nós festejamos essas pessoas nós celebramos essa nova vida nós celebramos meu querido, essa pessoa que foi achada nós celebramos essa pessoa que se arrependeu dessa sua vida longe e afastada do casa do pai e nós queremos abraçá-lo, nós queremos festejar e nós queremos andar juntos usufruir e desfrutar do bens do Pai, meu querido então nós nunca podemos achar ou fazer algo querendo merecer algo em troca querendo merecer algo em troca eu sempre um texto aqui que fala um pouquinho a respeito disso. deixa eu ver só Abra aí, em Romanos 4, versículo 4 Romanos 4 versículo 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditado como justiça. Ele está dizendo: é isso, o cara trabalhou, não é mais favor. Tem que pagar, porque é uma dívida. Ele trabalhou, ele se empenhou por aquilo, ele teve o desempenho, ele teve o seu mérito. Ele veio aqui e trabalhou. Mas está dizendo aqui a palavra: todavia, aquele está querendo mostrar, é muito superior, é muito melhor. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que o justifica o ímpio, e a, e a sua fé é acreditada como justiça a justiça de Deus. Então tudo que você colocar, que Deus colocar nas tuas mãos, meu querido, não fica esperando as pessoas te elogiarem. Eu estou aqui hoje, eu não, eu não, eu não posso estar aqui baseado em elogio. Faz parte as pessoas vinham, que legal, bacana, hoje que bom, aquele hino me tocou, faz parte, mas o teu coração e o teu entendimento não pode estar fundamentado nisso não pode então tudo que você fizer, em Colossenses 3, se eu não me engano 3,25 23, uma coisa ali tudo que você fizer, faça para o Senhor porque ele sabe retribuir meu querido, o teu favor para as nossas vidas sabe retribuir o teu melhor para as nossas vidas, tudo que você fizer a um homem, faça para o Senhor ou seja, dentro da casa do Senhor ou seja, lá no teu emprego, ou seja, lá dentro da tua família, dentro da tua casa tudo o que faça, faça para o Senhor, como para agradar, como não, para agradar ao Senhor, eu estou fugindo um pouco do texto aqui, mas, mas você está olhando que pessoas que se acham superior, não tá recebendo aqui, talvez é isso que está faltando para a tua vida meu querido, para você começar a receber as coisas do Senhor, as coisas que já estão preparadas, tirar a justiça própria do teu coração, tirar que você é superior, que você é melhor, tudo aquilo que você faz, você desempenha melhor que o outro, e por isso te leva a, ser, a, a se achar superior, a excelência meu querido, faz parte do trabalho nosso, mas a excelência não pode ser o fundamento, não pode ser a, a maneira de agir, de querer esperar algum mérito nisso. Tudo que você faz faz com excelência, mas para o Senhor. Não estou menosprezando a excelência, não quero que vocês entendam isso. Não estou menosprezando a excelência. Tudo que nós estamos colocando, tudo que nós estamos fazendo, eu estou pensando na excelência de fazer. Por isso que eu não quero acelerar. Por isso que Deus colocou, não acelera, porque você não vai acabar fazendo as coisas tudo mal feito, relaxadamente. E como nós sabemos, fazer as coisas para o Senhor relaxadamente é pecado. Então calma, tenha pré, não tenha pressa. Faça as coisas pausadamente, com o tempo, com pessoas disponíveis, com pessoas que estão fazendo de todo o coração para o Senhor. Eu falei terça-feira aqui: falei, querido, tudo que você estiver um, um dia fazendo por essa igreja, não faça por mim, não faça pelo pastor, não faça pelo diabo. Não faça por ninguém, faça para o Senhor. Não se pauta o que você for fazer aqui, se pauta em, não se pauta no pastor dessa igreja. Ah, eu estou fazendo porque eu pastor, eu estou fazendo porque eu sou eu estou fazendo. E você fica colocando aquele peso no pastor, aquela sobrecarga no pastor. Se o pastor não te favorecer um dia, você vai ficar magoado. Um dia eu vou trazer essa palavra sobre ofensa. Logo, logo, já está pertinho. Eu quero que você esteja aqui. Eu vou, eu vou, a, a palavra eu já tenho preparado, mas o dia que eu vi todos os irmãos aqui, eu falei: agora é o dia da ofensa. É isso aí. Para que eu, eu, você caia, para que você saiba o que, que é a armadilha de Satanás: o quanto ela é sutil e outra vez o quanto ela é eficaz. Então, meu querido, não faça pautada as coisas para o Senhor, para o seu pastor. Faça a pautada para Ele. Para Ele. Se você está vindo aqui, venha por causa dele. Se você um dia vai trocar essa lâmpada, faz por causa dele. Se um dia você vier aqui limpar, faça por aquele. Se um dia você estiver aqui ministrando, faça para ele. Se um dia você fizer debulhar aquele mato lá, faça para ele. Se você estiver esperando elogio, é mérito. É claro que a gente vai elogiar as coisas bem feitas, meu querido. E a gente vai é, também, é, como se dizer, corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Aquele que não aceita uma correção, uma direção, é porque ele está cheio de si próprio. Pessoas que estão dentro da igreja cheias de si próprias. Eu vou falar para você. É difícil. É difícil. Porque você fica vendo que a pessoa está querendo, de alguma forma, ter prestígio, ter razão. E as coisas não funcionam assim na obra do Senhor, meu querido. Se você quer receber, se esvazia de você mesmo. É o que nós vamos ver aqui na próxima. Eu quero que você abra outra passagem. E antes de falar essa passagem... E Paulo descobriu isso, meu querido. E a gente vai ver aqui. Faça assim como Paulo. Eu quero usar um texto primeiro. Eu Não, vou usar logo direto esse aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Filipenses 3 então sabe que em primeiro lugar o evangelho da graça não destaca o esforço humano o evangelho da graça não destaca o desempenho da pessoa ela exalta a obra perfeita de Cristo Jesus na cruz o verdadeiro evangelho anula, anula o mérito humano e realça o que Jesus fez na cruz o cristianismo não é religião de esforço próprio meu querido está aí comigo aí? Então tudo que nós estamos fazendo aqui, meu querido, é para exaltar, glorificar ao Senhor Jesus. Depois vou contar de alguns. De alguns Algumas das estratégias que Deus está colocando no meu coração e eu quero que a igreja apoie isso. Mas Filipenses 3. Receba tudo por meio de Cristo, meu querido. Então nós já lemos, nós vimos aqui dois exemplos de pessoas que acabaram sendo travadas pela justiça própria, estavam cheios de si, convictos de que eram melhor, convictos que ah, eles já poderiam receber do Senhor porque eles se achavam melhor. Eu vou dar, eu vou ler, nós vamos ler esse texto aqui. Mas eu quero que você depois de sair daqui, hoje à noite, amanhã, leia esse texto, Filipenses 3 em todas as versões lê ele inteiro meu querido eu fui muito edificado hoje lendo esse texto e você vai ver o quanto que ele é precioso aqui dentro desse contexto o evangelho ele anula a obra do homem o evangelho ele anula a glória do homem ele glorifica a Jesus ele exalta a Jesus você está aqui comigo? Então, fica comigo aqui, meu querido Filipenses 3. Eu falei 7? Se eu falei 7 porque não é 7, <risos> versículo 4. Diz assim: Aprenda, vamos aprender com Paulo nesta noite. Ainda que também podia confiar na carne Se algum outra, se algum outro, Eu vou ler na outra versão aqui Que eu já separei, só um instantinho Que essa outra versão aqui, ela vai dar um Pelo menos para mim, ela dá um outro significado Um outro entendimento, só segura aí É a mesma versão, tá? Essa aqui é a versão chamada é, Paixão de Cristo Nome da versão, é uma versão americana Você coloca lá no Google Você só encontra ela no Google você não tem aplicativo para encontrar, ela é em inglês, então quando você baixa ela lá, coloca lá, Google, A Paixão de Cristo, você coloca, quando você abrir ela, o Google já automaticamente vai é, né, associar, como fala? Traduzir para o português, chama Paixão de Cristo, é a tradução da Paixão de Cristo, o nome dessa versão e olha o que ela fala, é verdade que certa vez confiei em tudo que me tornei, é Paulo dizendo, e ele vai dizer o que ele era, e eu quero que você se apegue nisso, eu tinha um motivo para me gabar, impressionar as pessoas com as minhas realizações, mais do que outras, porque minha linhagem era impecável, ele estava dizendo que ele já nasceu num lugar que tinha vantagem,
1: no lugar onde
0: ele aprendeu no lugar onde as pessoas eram levadas à excelência de cumprir os mandamentos e ele começa a falar ó, nasci em hebraico, verdadeiro herança de Israel como um filho de um judeu da tribo de Benjamim fui circuncidado oito dias após o meu nascimento e fui criado na rigorosa tradição do judaísmo ortodoxo vivendo uma vida separada e devota com o fariseu e a respeito da justiça da Torá ninguém me superou olha o que ele está dizendo eu estava sem igual, não tinha pessoa igual além disso, como um defensor inflamado da verdade persegui os crentes messiânicos com zelo e religiosidade esta era a vida de Paulo Paulo, só para colocar o contexto aqui talvez alguns não saibam mas o nome dele era Sal e ele está dizendo que Saulo, ele foi responsável pela morte de um dos apóstolos do Senhor Jesus, de tamanho era o zelo, porque se ele olhasse para aquela pessoa, e visse que a pessoa estava distorcendo a palavra da qual ele aprendeu, o mandamento, ele perseguia, ele foi um perseguidor da igreja, por causa do zelo que ele tinha com relação à lei, ao judaísmo, a tudo aquilo que ele aprendeu, e tudo aquilo que ele era, era incluído, ele foi é, circuncidado. Circuncidado era um povo que tinha aliança com Deus. Ao oitavo dia, ele já recebeu essa circuncisão, que é lá no, no menino, lá no gringo. Vocês já entenderam, é o menino, né? É feito lá. Então ele está dizendo: ó, a minha linhagem, aquilo que eu aprendi, o zelo que eu fiz, o meu, o meu comprometimento o minha excelência de fazer eu me achava superior eu me achava melhor que os outros e digno de perseguir os crentes digno de perceber os da igreja aqueles que acreditavam em Jesus que distorciam toda a lei porque a lei era meritocrata era o um homem fazendo para receber o evangelho em Cristo é Cristo fez tudo e agora eu posso receber tudo por meio dele então Paulo está falando daquilo que ele era e daquilo que ele se vangloriava daquilo que ele se achava Agora vamos ver o resultado disso, meu querido, da hora que ele encontra o Evangelho, e quando Paulo encontra o Evangelho, ele estava indo para Damasco, a cavalo, e há um encontro com Jesus, e ele caiu desse cavalo, ficou três dias sem visão, de tamanho resplendor da glória de Jesus sobre a vida dele, e aquele encontro, meu querido, muda a história, muda a vida religiosa, muda a perspectiva, muda o entendimento, muda a vida dele e muda o nome dele. Talvez nós não temos mudança porque nós está faltando um encontro genuíno com Jesus, para nós sabermos o que nós somos nele, o que nós podemos dele e como nós devemos viver nele, meu querido talvez você não está experimentando mais ou não está experimentando menos ou nunca experimentou porque você está cheio de si cheio do, da, da, das suas convicções cheio que é superior cheio que é melhor pela religiosidade por cumprir algo por cumprir rituais por cumprir alguma coisa que te leva a, a, a querer se destacar acima do outro. e nós vamos ver aqui o que Paulo faz com isso qual que é o pensamento de Paulo hoje ou melhor, hoje não, daquele tempo, e vamos continuar, amém, você está aqui comigo? Amém! No entanto, todas as realizações, toda, no entanto, todas as realizações pela qual eu recebi o crédito, olha o que ele está falando, que eu recebi o crédito, eu fazia, eu recebi o crédito, agora as abandonei, e considero tudo isso como nada comparado ao prazer de experimentar Jesus Cristo como meu Senhor, Paulo aprendeu com o melhor da época, o professor dele foi Gamaliel, o melhor professor da época, ele teve, foi em busca, ele foi na raiz, ele foi profundo, ele foi zeloso, não tem como meu querido, nós comparar o zelo que Paulo tinha com as nossas vidas hoje, a busca incessante pelo conhecimento, de respeitar, de, é, de cumprir cada etapa, de cumprir cada versículo, cada lei. Paulo foi zeloso, ele se vangloriava disso, as pessoas o respeitavam, ele tinha crédito. As pessoas olhavam para ele, como querendo ser como Paulo, e ele falava: Isso trazia alegria na, na alma dele, isso trazia alegria na carne dele. Mas ao encontrar Jesus, meu querido, ele está dizendo, não há nada comparado a estar e a experimentar Jesus. Não há nada que se compare a experimentar Jesus. Não há nada melhor e nada que se compara ao prazer de experimentar Jesus. O que eu faço com as coisas eu as deixo, eu as renuncio, eu não quero mais glória, eu não quero mais crédito, eu quero experimentar a graça e o favor de Jesus sobre a minha vida, eu não quero mais o mérito do homem, eu não quero mais a glória do homem, eu quero viver debaixo da unção, eu quero viver debaixo do favor, eu quero viver debaixo do prazer de experimentar Jesus dia após dia. Mas ele fez uma escolha, meu querido Renunciar às coisas que para trás ficam Renunciar àquilo que vangloriava Renunciar àquilo que trazia benefício para ele Diante da sociedade Você tem que renunciar Você tem que abrir mão de algo Você tem que se arrepender de algo Não adianta, meu querido Nós estarmos vivendo dentro da casa do Senhor Com um sistema religioso se nós não renunciarmos primeiro a nós mesmo, tudo aquilo que nós deram, se nós era importante, eu renuncio, se eu fazia, eu também agora eu faço com todo entendimento, eu não faço mais para ter a bênção, eu faço porque eu já tenho a benção e eu sou abençoado e por isso eu faço, porque eu glorifico e exalto ao Senhor e cada dia mais que eu conheço Ele, eu experimento da graça mais dEle, eu... Muda a lógica, muda o entendimento Paulo estava dizendo Ei, eu era muito superior a qualquer um de vocês e cumprir os mandamentos eu era muito superior a qualquer um de vocês a ler os mandamentos a, a, a meditar nos mandamentos eu era muito melhor que vocês mas sabe o que eu estou ele fala assim, sabe o que eu quero disso agora? como que eu trato isso? e algumas versões vão falar como esterco, como lixo ou na minha versão que depois nós vamos ver muito menos que um lixo, porque eu conheci agora a verdadeira vida em Cristo Jesus e dela eu não me afasto, eu abandono todas as coisas para experimentar Jesus, experimentar da graça, experimentar do Teu favor. O mérito que era meu eu não quero mais, a glória que era minha eu não quero mais, eu quero o favor e a glória de Deus, eu quero ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Ele está dizendo nós aqui, meu querido, jamais, não teria como comparar com Paulo, pelo zelo, pelo conhecimento, e pelo entendimento que ele tinha, e ele está dizendo, mas isso agora, não... eu não quero mais nem saber, eu quero experimentar a Jesus Cristo todos os dias, e para isso é necessário renunciar, todos os dias a mim mesmo renunciar a minha glória renunciar ao meu mérito, renunciar ao meu desempenho para saber que o rei da glória está vivo vamos continuar versículo 8 e conhecê-lo de verdade significa largar tudo do meu passado e jogar toda a minha vanglória na pilha de lixo se você quer viver Jesus, se você quer experimentar Jesus, chegou o momento meu querido de você largar todas as coisas do teu passado, jogar tudo, lançar foto, pode até trazer prazer, mas é momentâneo, pode até trazer uma, algum crédito, mas é momentâneo. Mas chegou a hora, meu querido Se você quer conhecer verdadeiramente E experimentar verdadeiramente o que é Cristo Chegou a hora de você largar Vou trás. Né? Principalmente a justiça própria Para nós aqui da igreja Nós se achamos superior a qualquer outro Nós se achamos melhor que os outros Está aqui comigo ou é de mim? Continuando É tudo como pilha de esterco para mim agora para que eu possa ser enriquecido na realidade de conhecer Jesus e abraçá-lo como o Senhor da sua glória. Só uma forma de nós enriquecermos, meu querido, é conhecer Jesus mais e mais. Não é rico de propriedade ou de valor ou de coisa? É ser rico saber que a gente tem alegria, tem paz, tem prazer, seja na guerra seja no pouco, seja no muito eu tenho prazer de estar em Cristo rico, maduro sabendo que tem alguém que intercede por mim sabendo que tem alguém que já fez algo por mim que me torna abençoador que me torna mais que vitorioso, mais que vencedor que alegria é a paz de Deus em mim que eu não preciso mais me esforçar, que é tudo Meio dele, é só eu acreditar, é só eu acreditar, é só eu ter liberdade dele, é só ter certeza e convicção de que aquilo que ele fez me enriquece, me favorece diante do Senhor Jesus. É ter essas convicções, meu Hoje à tarde eu estava conversando com o pastor Marco. nós estávamos compartilhando, eu tava compartilhando o conhecimento dele, e eu estava compartilhando o meu conhecimento conhecimento partido dele. Mas da alegria de conhecer a Jesus A cada dia e cada dia. Eu vou trazer uma palavra aqui Para o próximo Na próxima série Falando sobre o casamento Você vai ver como que é o casamento Do judeu E você vai ver a nossa vida Dentro desse casamento, a nossa vida em Cristo Você vai ver como que é fantástico E hoje de manhã eu estava lá Lendo em casa lá E eu vi umas quatro vezes O texto é enorme isso. Mas ele estava tá fazendo um paralelo de como é o um casamento judeu e como será, a, como é melhor, como será a nossa vida e a nossa redenção, a nossa salvação por meio de Cristo Jesus, que é o nosso noivo, nós somos a noiva eleita
1: Eu vou trazer isso,
0: não perca a próxima cena, eu estou dizendo aqui para você: não perca, você vai ver o quanto é maravilhoso você se olhar assim e falar, não acredito, não acredito. Deus trabalha muito assim com a, com a cultura judaica A cultura judaica é muito rica Você pode ver que eles tem um selo Para cumprir um monte de rituais Um monte de cultura E Deus usou aquela cultura para expressar Tudo o que ele está fazendo por mim por você. Tudo o que ele já fez está expressado lá Palavras que têm significado que nós só lemos assim Mas quando a gente busca a, a profundidade Daquela palavra nós vemos Cristo Eu falei aqui no terça-feira passada A graça Lá em Noé foi o, primeiro, foi o primeiro momento, a primeira menção da palavra graça Foi lá em Noé que Deus achou graça ao olhar para Noé Só que o significado da palavra Noé é descanso A graça, meu querido, ela favorece a nossa vida quando nós descansamos em Deus E descansamos na obra que Jesus fez você só entra na graça quando você entra no descanso de algo que alguém já fez por você. E você não precisa mais fazer. Aí você descansa. É a mesma coisa eu alguém aqui um dia. Falar, ah, eu vou limpar essa igreja. Vou limpar a igreja. Hoje tem uma, uma irmã que está fazendo essa parte para nós. Eu falei, tudo, limpa tudo, limpar tudo. Deixa tudo nos cliques aqui. E ela chega e ela fala, o que foi? Você já está livre, irmão. Não, não, eu vou pegar fazer tudo de novo Não, 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 vou pegar O que ela vai fazer? Então tá bom Agora eu vou descansar Porque alguém já fez algo Eu vou ver A graça é isso Descansar numa obra que já foi feita Porque eu tenho fé Eu tenho convicção que ela não precisa mais ser refeita Aquilo que já foi feito Foi perfeito e suficiente Para que eu possa ser chamado de filho de Deus a graça é isso Quando eu descanso na obra Que Jesus já fez Sabendo que aquilo que Ele já fez Eu não preciso fazer não. Aquilo que Ele fez foi perfeito e Foi suficiente para me trazer A salvação, para me perdoar todos os meus pecados E para eu ser chamado filho de Deus Para ter o favor de Deus na minha vida ter a graça sobre a minha vida para fazer o mais vencedor para saber que tudo as, Todas as coisas cooperam para o meu bem Porque eu tenho um Deus Que trabalha por aqueles que nele Confiam?
1: É isso que a graça de Deus Amém. E é
0: isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês Você descansar de algo que já foi feito Porque quando você quer fazer Você está dizendo que aquilo que Jesus E a nossa vida, meu querido, é fundamentada em Cristo Jesus. A nossa vida é fundamentada na obra perfeita que Ele fez. E eu não preciso mais fazer nada. Porque a lei do Antigo Testamento, da qual Paulo era zeloso, mostrava que ele tinha que fazer para ser abençoado. Mas a graça de Deus é, Jesus já fez. E por isso eu já sou abençoado. Crendo nele, tendo fé nele, que essa obra é perfeita e suficiente, meu querido. Amém. que é a palavra que eu quero dizer para você hoje, meu querido? Que a nossa obra não tem glória, não tem valor diante daquilo que Cristo fez. E que Cristo fez é perfeito, é suficiente para trazer a salvação para mim para você, para fazer nós mais vencedores. E hoje você tem que fazer o que? Descansar da obra que ele fez, usufruir daquilo que ele conquistou. Glória a Deus. Está comigo ou
1: não?
0: Amém. Eu vou usar um exemplo, eu usei esse exemplo para na Batista da Paz. tomar um pouquinho de água aqui. O cara grita fica gritando, você está aqui, né? Mas, como eu já falei, esse é o meu jeito, esse é o jeito da madeira, né? Como que, né? Esse é o jeito da madeira, irmão. então. Presta atenção nesse dedo. Vamos usar meu pai que está aqui. Vamos usar Pai, eu quero ser médico. Meu pai e minha mãe são pombos. Pai, eu quero ser médico. É, meu amigo. É. Então, tá bom. Vamos lá, ver irmão, para a faculdade. Vamos. 15 mil, 12 mil vai lá. Tá bom, meu filho. Eu vou fazer todo o esforço para que você possa ser as médicas. Então vai lá, começa a fazer a faculdade. E eu vou lá, começo a fazer a faculdade, meu pai e minha mãe, com todo o esforço, começam a pagar a mensalidade. Uma atrás da outra. Mês após mês, meu pai combina. Medicina é 5 anos, é 5 anos, né? E nesse tempo eu não escuto É só esse que Então Então além de pagar a faculdade Ele tem que me sustentar na minha casa Sustentar o material Sustentar tudo E meus pais são autônomos Não tem condições Mas eles vão se esforçar para poder fazer isso Porque eles querem ver o melhor para a E eu vou lá com um clube Medicina, formato Aí meus então, pais olham eu, eu chego Pai, agora eu preciso fazer um mestrado, um doutorado só que seu um mestrado e doutorado, pai, não é aqui. Fica lá nos Estados Unidos. Meu filho, tem um pouco filho. Vocês sabem que a é lei americana, para você ir para lá, você tem que pagar já um, um, um seguro de livro. Você quer ir para lá? Eu estou planejando para ir o um mês que vem, então eu já estou planejando um, um plano de vida. Amém. É, você viu
1: você ali na vida. Você tem
0: que você colocou em rapidinho? Você nem pegar ela? Aí então, pai, então beleza. Quantos quer lá? É 25 mil, pai. Só o plano de saúde, mais 50 mil, pai. Todo tudo, a especialização, tá? Beleza, meu filho, a gente vai fazer isso com você. E eu vou lá, faço tudo a especialização, com mestrado, doutorado. E aí eu volto, pai. Agora eu quero trabalhar. Então tá bom aqui. Eu vou te dar melhor consultório com os melhores aparelhos. E você vai ser Aí meu pai vai e compra todo um consultório com os melhores equipamentos. Pergunta pra mim, que pergunto pra vocês: Meu pai quer que eu faça o quê? Hã? Fala aí, querido. Tá fácil essa? É assim. Hã? O que ele quer que eu seja? Pede. É. A felicidade dele é o quê? Ou seja é. Aí ele monta tudinho, aí eu vou lá, seis meses. Pai, você acredita que 10 é que eu quero? Eu largo tudo. Eu largo tudo. E eu estou querendo dizer para você. O maior sacrifício que foi feito lá na Eu você, e você Vivesse uma vida da qual a gente não era é digno Mas pelo amor dele Ele nos torna digno Ele está falando O maior sacrifício que eu estou fazendo por você O que eu mais quero que você viva agora Viva minha vida, porque eu morri pela dor. É que o pai desejaria Ele fez tudo, trabalhou por tudo Se empenhou, se sacrificou Ele olharia, agora filho eu quero que você seja O melhor médico eu fiz o maior sacrifício para que você se tornasse o melhor médico na tua área, viva vai em frente, você tem toda a capacidade você tem todos os recursos necessários para ser um excelente médico é isso que Deus está falando para você Ei, filhos, você tem toda a capacidade de ser os melhores, de ser os maiores de ser os mais capacitados para fazer aquilo que eu te porque o maior sacrifício eu já fiz por você, entregando o meu filho Renuncie as coisas velhas, renuncie a glória do mundo, o prazer do mundo e viva Cristo. Quando você conhecer Cristo no Cristo, você vai ter uma alegria, você vai ter uma paz, você vai ser rico interiormente E ninguém. O inimigo não pode te atacar, as acusações não podem atacar, nada pode mexer em você, porque você é rico por dentro. Você tem um Deus que mora dentro de você Você tem um Espírito que te cuida Tem um Espírito que zera, que intercede Um Espírito que te ajuda nas suas fraquezas Um Espírito que te leva muito além
1: Daquilo que você pode imaginar pensar, organizado é. é. é.
0: é. Mas para isso é necessário renunciar Tá comigo ou não? É. Continuando Minha paixão, olha o que ele está dizendo minha paixão é ser consumida por Ele, e não me apegar à minha própria justiça, aqueles que vivem em Cristo querido, têm uma paixão louca por Ele, aqueles que conhecem Cristo verdadeiramente, faz tudo por Ele, não mede esforço, não mede lugar, não mede riquezas, mas vai lá e faz, por amor, por ter paixão, que quer ser consumido por Ele, para estar nele e o que ele faz? Eu não me apego a minha própria justiça, eu não pego a minha avança, não me encho de mim, eu me encho da riqueza de Cristo Jesus, eu me encho do prazer de conhecer mais e mais a Jesus. Versículo 9, nós estamos ainda no segundo está na sua versão. Não me apegar à minha própria justiça, baseado em guardar a lei escrita. Está vendo aqui o que ele está falando? A minha própria justiça era guardar a lei De achar o melhor A minha justiça será a dele baseado, baseado na fidelidade de Jesus Cristo A própria justiça que vem de Deus Viver em fé, meu querido, é isso É você renunciar às coisas É você deixar aquilo que te traria glória para trás E ter uma convicção dentro de você Ter uma certeza que Deus é contigo isso é ter uma vida de fé primeiro, renuncia a si mesmo renuncia a sua glória, renuncia a sua própria justiça aquilo que te favorecia, aquilo que você fazia que você dava, é eu faço se assim não for eu, é, é vai. ai de mim, ai dele sem mim, por aí vai você tem que ter paixão meu querido e você só encontra a paixão, quando verdadeiramente você experimentar Jesus, é isso que nós vamos falar daqui para frente, uma vida de fé, ela tem, começa a ter a paixão por Cristo, porque ela conheceu, ela está experimentando, o favor, a graça dele, de descansar nessa obra que foi feita, que foi realizada, é a fé do tipo de Deus, que Deus tem uma fé que é, meu filho Jesus Cristo salva, e salvou o mundo, salva todos aqueles que chegam e aceitam a obra que Ele fez, e depois disso começa a experimentar, renunciando todas as coisas, começa a ter uma paixão de falar do amor de Cristo, falar dele tanto todo, a segunda, anseia continuamente em conhecer melhor as maravilhas de Jesus, e experimentar o poder transbordante da sua ressurreição, trabalhando em mim, é você ter anseio, ansiar por alguma coisa, criar expectativa, o que nós vemos dentro da igreja, e é isso também que eu quero pontuar aqui, pessoas que são salvas, batizam, ela experimenta algo de Deus, e ela para por ali, como se Deus não tivesse mais nada além para ela oferecer, mas nada além para dar, nada além para que possa se aprofundar, e sentir e ver o verdadeiro Cristo que Ele é, o verdadeiro poder dEle, Pessoas que param, estagnam. isso também não agrada o Senhor, porque você fica sem anseio, sem expectativa de experimentar algo mais dele, ei, a nossa vida cristã, é experimentar dia após dia da graça, do favor de Deus, é saber que ele tem coisas novas todos os dias, uma vida de pé voltada nisso, que Ele me supre em todos os dias, em todas as situações, Deus me supre. Que Ele faz eu andar por fácil adiante. Ele me faz ir além daquilo que eu poderia imaginar ou pensar. É criar expectativa de algo maior, de algo melhor que Deus tem assim, para mim e para você, meu querido. É ansiar por coisas melhores. Assim como um pai que presentei o filho ano após ano, nós temos esse pai que é o um galaduador, meu querido, recompensador, todos os dias, todos os anos, até a nossa fim de vida, meu querido, até ele voltar. Amém. Sai comigo, meu querido. Amém. O admin. É você criar isso, que não vai saber nada, tá bom? Aceitei. É o cliente 3S, né? Salvos, satisfeitos e sentados. Satisfeitos e sentados Como se não tivesse mais nada, para exemplo Não tivesse mais nada a experimentar Mais nada a conhecer Mais nada para realizar E, no, e, e o que mais me, me chamou a atenção Nesse texto foi isso Também Paulo, meu querido, que nós estamos falando É um dos maiores apóstolos bíblicos Maior referência bíblica a maioria dos livros do Novo Testamento foi Paulo que fez, a revelação que ele trouxe da graça, do favor em Cristo Jesus, foi através de Paulo sabe disso? isso aguçou mais ele é conhecer mais e experimentar mais o Senhor, ele não parou ali na né? é revelação do Senhor Jesus Cristo o anseio e o desejo de Paulo era que fosse algo progressivo, continuamente sempre presente, algo melhor porque você não tem mais fogo? Porque você não tem mais fome? Por que você não tem mais sede de Deus? O que está te faltando, meu querido? Deus tem alma mais para a igreja dele. Deus tem alma mais para os filhos dele. Deus tem alma mais para os amados dele. E ele parou aqui o amém? Glória a Deus. Hoje é uma palavra para todos, meu querido. Hoje é uma palavra para todos nós aqui. É você olhar para Paulo, cara, e ver que ele não estava querendo parar, que ele não estava é, satisfeito com muitas revelações que ele teve. Ele sempre estava querendo mais. Ele estava na expectativa no anseio de ter mais. Porque você não tem mais anseio pelo Senhor? Porque você não tem mais fome pelo Senhor? Porque você parou? Porque você se esfriou, igreja? Ei, hey, oh. A palavra fala que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que impede é em nós. Porque nós estamos parando. Tá comigo aqui, o Edmund? E Deus tem algo a mais? versículo 11, só então poderei experimentar completa, experimentar completa a unidade com Ele em sua ressurreição do reino da morte, eu pulei uma parte aqui onde Ele fala que eu serei como Ele em seu sofrimento, e serei como Ele em sua morte, a vida cristã meu querido, não é uma vida só pautada em ah, alegria e tal, tal. não, nós vamos passar momentos difíceis, mas eu passo um momentos difíceis com uma certeza, Deus é quem será contra mim? Eu ouvi eu, eu, eu um uma um medo um, um essa semana. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Você pegou contra mim? Não tem contra mim. Se Deus é comigo, quem será contra mim? É isso que eu me Passar por tribulações, passar por perseguições, passar por desertos, passar por escassez, mas saber que o melhor de tudo eu já tenho o amor, Amém. o favor e a graça a presença de Deus Amém. em minha vida é riqueza meu filho é riqueza, está aí comigo não versículo 11, admito que que ainda não adquiri a plenitude aqui que ele está falando ó ele está falando, aí apesar de todas essas revelações, de todo esse conhecimento todo esse favor de Deus que eu estou experimentando, eu admito que não adquiri a plenitude absoluta que eu estou buscando ele tinha uma expectativa, ele tinha um propósito, ele tinha um desejo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, mas corro com paixão a abundância dele, a fim de alcançar o propósito que Jesus Cristo me chamou para cumprir, você está aqui comigo meu primo?
1: Amém. e o
0: que, que eu quero desculpa. o propósito que Jesus Cristo me chamou para cumprir e quer que eu descubra, não dependo da, da minha força para fazer isso no entanto tenho um foco convincente esqueço todo o passado ao fixar meu coração no futuro corro direto para o, o convite divino de alcançar a meta celestial e ganhar o prêmio da vitória através da unção Jesus Cristo portanto que todos os que estão plenamente maduros tenham essa mesma paixão e se alguém ainda não estiver dominado por esses desejos Deus me revelará, me revelará Paulo tinha um alvo Paulo tinha um foco, Paulo tinha um propósito Paulo tinha um anseio, Paulo tinha um desejo Paulo tinha uma fome ele não se parava, ele não parava no nível que ele estava, ele sempre tinha algo mais Ele está na hora de você olhar lá na frente meu, Está na hora de você olhar para frente Ver o que Deus tem preparado para você Está na hora de você sonhar com aquilo Que Deus tem para realizar na tua vida E através da tua vida É parar de mesmice, é viver Além daquilo que nós não podemos ver Mas ver pelos olhos da fé Que Cristo vai fazer e realizar por mim e por você É ter uma expectativa É ter um desejo É ter um foco lá na frente eu corro para o alvo. Essa palavra que vocês têm aí. Deixa todas as coisas para trás. Prossigo para o alvo. Da qual eu tenho uma recompensa a desfrutar. Uma de... uma recompensa a ganhar. O que está faltando para muitos, meu querido, sair da mesmice é olhar para frente. Está comigo, meu querido. Eu estou assim meio preocupado com vocês assim. Eu não sei se vocês estão recebendo, se vocês estão dormindo, se vocês estão.. Acordar, se você está doente, está alegre, estou preocupado. Você tem que ter a expectativa, meu querido. Assim como Deus deu um sonho para José, Ele pode dar para você, para você olhar lá para frente assim como Deus ungiu a Davi, falando que ele se tornaria rei, para ele olhar lá para frente, Deus vai te ungir, para você ser um rei lá na frente, para você ter um futuro lá na frente, para você começar a correr a corrida do Evangelho, com paixão, com anseio, com desejo, mas está na hora de sair, é isso que me chamou a atenção nesse versículo 15, eu quero ler de novo, portanto, todos que estão plenamente maduros, olha o que ele diz aqui, ó. Tenho essa mesma paixão, e se alguém não estiver dominado por esse desejo, Deus lhe revelará.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Deus vai revelar o
0: que Ele tem para você daqui para frente. Amém. Nesse culto, você vai sair com uma revelação do que Deus tem para fazer através da sua vida lá na frente. E vai criar o um anseio, vai criar o um desejo de conhecer, vai criar a expectativa do algo melhor que Deus para a sua vida. Você vai começar a experimentar as coisas boas do Senhor
1: Amém. Do favor
0: do Senhor Sabe como que eu vejo aqui meu querido? Amor de Deus Sabe o que eu vejo aqui? Experimentar a graça dele sobre a minha vida
1: Amém. De algo
0: que ele colocou em mim De algo que ele falou por mim Seja por profetas, seja por irmãos que oraram e falaram em revelação
1: Amém Glória a Deus
0: De algo que estava para acontecer De algo que ia acontecer na minha vida isso me deu convicção, isso me deu certeza, isso me trouxe é, é, forças no momento que não era para ter força. Ah, o pastor não passou por provações, não, o pastor não passou por luta, não. Aham, vai nessa. O pastor nem sabe o que é escassez. É Aham, vai nessa. Mas uma coisa me trouxe a esperança. Foi o que Deus falou. E ele não volta mais o que eu estou vivendo e o que eu vou viver é por causa de uma palavra que foi lançada sobre o diálogo que Deus colocou o mundo para viver em fé saber suportar todo o tempo, suportar o um tempo da pressão, suportar o um tempo da espera, suportar o um tempo da capacidade, da capacitação para usar, desfrutar
1: daquilo
0: que Ele tem que fazer se hoje eu sou muito feliz Eu tenho essa confissão Que eu sou muito feliz
1: Mas ela veio
0: Muita coisa que foi renunciada De muita luta que
1: Você vai sair dessa noite com uma visão você vai ser nessa noite. Um profetizo sobre a vida de você. Você consegue
0: tomar nessa visão nessa noite. Você consegue tomar um som nessa noite. E a para viver uma fé. Uma vida de fé pautada em Jesus. Uma vida de fé não se pauta nas suas obras. Não se pauta na glória do homem. Não se pauta na justiça própria do homem. Pelo contrário, deixa tudo. Lança fora. Como esteiro. Como algo que não vale mais. Porque agora eu tenho o prazer de ter o um favor de você.
1: Está comigo aí?
0: Ei, meu querido, é o Deus querendo falar algo com você nessa noite. Como é que está o teu coração nessa noite? O que você recebeu dessa palavra nessa noite? Você viu que não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito. Então parou de olhar para si. Olhe para aquilo que Deus vai colocar no teu coração a partir de hoje. Uma visão, uma unção para você olhar lá para frente e saiba que você é dependente dele. Que ele vai te capacitar, ele vai te forjar para você usufruir, para você desfrutar daquilo que Ele vai fazer na tua vida, lá na frente, vai abençoar você e vai abençoar muitos. muito, você vai ser um canal, um instrumento de Deus para muito, você vai, ser rece... você vai ter o favor de Deus sobre a tua vida, meu querido, pare de viver a mesma coisa, pare de viver a religiosidade, pare de viver estagnado, queira e deseja algo mais, dependa de Deus, do favor de Deus, tenha paixão por aquilo, em conhecer mais e mais, para desfrutar do favor de Ele, e hoje, nesta noite, eu profetizo sobre a vida de vocês, vocês vão ter visões, vocês vão ter sonhos, vai receber uma unção nova, para você visualizar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, e você vai começar a andar em fé, tendo a certeza que Jesus está com você, que Jesus vai cumprir algo em você, mas depende da de uma atitude de fé hoje Deixa as coisas para trás É a decisão, meu filho. Deixa as coisas para trás Deixa as coisas para trás
1: Está comigo ou não? Nós
0: colocamos em pé